0: Добрый день, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. И сегодня наш разговор о том, что делает наш город таким стремительным, а значит о московском транспорте. На чем только не ездят москвичи – метро, электробусы, в трамваи – Личные автомобили, мотоциклы, речные трамвайчики. И это не считая велосипедов, самокатов и множество других сумасшедших приспособлений. Мы обожаем все, что помогает нам быстрее оказаться в нужном месте. Удивляться ли тому, что музей транспорта пользуется неизменной любовью горожан и гостей столицы. Сегодня мы встречаемся с директором музея Оксаной Александровной Бондаренко. И встречаемся накануне очень важного события. Готовится к открытию постоянной экспозиции в уникальном гараже Мельникова. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Екатерина. Музей транспорта есть во многих городах. Трудно, наверное, назвать город, в котором нет музея транспорта. В чем особенность музея, в котором находимся сейчас мы? В чем особенность музея транспорта Москвы? Чем он отличается от всех остальных? Вот вы знаете, это мой самый любимый вопрос, потому что он действительно начинается с тех самых слов,
1: очень важных и удивительных для меня, особенно в тот момент, когда я начала заниматься Музеем транспорта Москвы. Эти слова заключаются в следующем. Действительно, в каждом крупном городе есть музей транспорта. Иногда не один. Каково же было мое удивление, что вот в таком городе, как Москва, с самой развитой транспортной инфраструктурой в мире, по многим показателям, находящейся на В первых ступенях развития до последнего времени, а конкретно до 2019 года, в тот момент, когда действительно мы сделали официальный перезапуск Музея транспорта Москвы, Музея транспорта не было. Непорядок. Абсолютнейший непорядок. Наверное, являясь, возможно, одним из самых молодых музеев транспорта, именно городского транспортного сообщения, у нас есть тот самый богатый опыт за спиной наших коллег из других городов, мегаполисов мира, а не только нашей страны, который мы внимательно изучили, обработали. И, опираясь на опыт наших коллег, сделали, мне кажется, совершенно прорывную концепцию для нашего Музея транспорта Москвы. Итак, что же такое Музей транспорта Москвы? Это открытое городское пространство, которое, конечно же, создано для того, чтобы изучать, поддерживать и возбуждать интерес к истории транспорта. Но это еще и живой исследовательский центр – нам очень важно было следовать основным современным трендам и тенденциям развития музейного пространства. Музеи сейчас это не хранилище для арт-экспонатов. Музеи — это открытые исследовательские центры, это открытые городу практически не имеющие границ с городом. Пространство и это вообще пространство, как мы любим говорить в нашем музее, для sharing life, для того, чтобы разделить жизнь со своим попутчиком. Ровно то, что происходит в транспорте. В транспорте мы не выбираем себе попутчика. Мы садимся в точке А, и в точку Б мы следуем ровно с теми людьми, которые к нам приходят по пути. Поэтому Музей транспорта Москвы, он должен, собственно, отвечать основному ДНК своей транспортной инфраструктуры. И в нашем музейном пространстве мы должны создать то самое пространство, в котором приятно провести участок времени со своим коллегой по посещению музея. Но еще важная вещь, которую я хотела бы сказать у нашего музея – это ответ на вопрос. Вот если вы меня еще раз спросите, что же такое музей транспорта Москвы, я вам отвечу. Это музей о том, что движет городом, в нашем случае Москвой. То бишь это конкретно о транспорте, в прямом смысле слова. Что движет городом? Конечно, транспорт. Но это в то же время люди, технологии, профессии, сам город и инфраструктура города – Вот о чем наш музей. Понимаете, насколько широко мы уходим за пределы слова «просто транспорт». Мы вообще изучаем в музее не транспорт как объект, а транспорт как систему. Становление транспорта как системы не может и не могло происходить без колоссальных совместных изменений в городской э, инфраструктуре и в привычках жизни горожан. То есть наш музей, немножко музей антропологии, чуточку музей истории Москвы, немножечко музей урбанистики, безусловно, музей техники, технологий и э, транспортной инженерии, и, конечно же, красоты самого транспортного объекта. Вот что такое музей транспорта Москвы. Такой вот э, достаточно важный для нас э, вектор, который служит вообще принципиальным вектором всех наших проектов и нашего развития в будущее. Но еще, по Пожалуй, наверное, важное, что я хотела бы сказать о нашем музее. Это то, что мы музей в движении. Уж раз транспорт – это самая единственная подвижная инфраструктура в городе, а мы должны, опять же, быть витриной своего отца-прародителя транспортного комплекса, мы точно также находимся в движении. То бишь мы можем появиться в любом движущемся транспортном средстве или на любом недвижимом транспортном инфраструктурном объекте, Депо, вокзал с нашим сообщением. И мы будем там абсолютно органичны. Я о чем хочу сказать, что Музей транспорта Москвы – это в
0: полной мере музей городской культуры. В чем чудо транспорта? Почему как только появляется что-то, что движется, это вызывает восхищение, удивление и желание это познать? Это для
1: меня до сих пор не нераскрытый, непонятый феномен. Несмотря на то, что я сама из потомственной автотранспортной семьи по линии моего отца и вроде бы являюсь женщиной не должна, наверное, так залипать на транспортные объекты, но у меня все время вызывает каждое новое транспортное средство, появляющее На картинке, на дороге или на выставке, на экспозиции какой-то особый пиетет. Я очень люблю дизайн, и поэтому с точки зрения дизайна рассматриваю в том числе и транспортное средство. Но когда я вижу вот ту самую широкую аудиторию и мамы, их дети, и взрослое поколение… Я уже не говорю о а специализированной аудитории, внимание которых, это, конечно же, должно быть приковано к транспорту. Когда я вижу другие категории населения, на которых транспорт действует магически, принимаю это как данность, потому что это, конечно, ну, вот тот визуальный крючок, который мы постоянно используем во всех наших проектах. Как я говорю нашим коллегам в музее, вот вы знаете, достаточно нам поставить транспортное средство, и у нас будет аудитория. Вот какая-то такая очень интересная реакция со стороны людей, кто-то рассматривает действительно внешний вид особенно ретро-транспорта. Он ну, навевает какую-то меланхолию у нас, в хорошем смысле, ностальгию, какие-то приятные воспоминания, и как на этом троллейбусе, и как на этом автобусе, и как вот в этом автомобиле. Что-то произошло очень личное и персональное. Кто-то действительно влюблен в транспорт по картинкам еще с самого детства. Вот мы наблюдаем молодых совершенно ребят. У нас, надо сказать, и научно-исследовательская служба очень молодая, там работают совершенно молодые научные сотрудники, которые с детства просто влюблены в транспорт как в объект. Транспорт – образ будущего. Это образ образ непрекращающейся мобильности, да? то есть это образ непрекращающегося движения, это образ пути даже скорее всего так, да? потому что есть большая разница между словом «путь» и словом «движение». Движение может быть и броуновское, как мы понимаем, а у пути, как у самурая, да? у него всегда есть направление и вектор, всегда есть отправная точка и никогда нет финала, всегда «to
0: be continued», всегда продолжение. Мы знаем, что постоянная экспозиция музея транспорта должна открыться. Мы ждем этого в конце 24 года, в реставрируем сейчас уникальном совершенно гараже Мельникова, где сейчас показываете все свое богатство. Коллекция музея насчитывает около 250
1: экспонатов музей городского или общественного транспорта. Вот это очень важный пункт, который я должна озвучить. Поэтому в нашей коллекции собраны все самые раритетные модели автобусов, трамваев, троллейбусов, даже есть вагоны метрополитена, безусловно, велотехника, мототехника, спецтехника, потому что это та техника, которая помогала обслуживать городскую технику и вообще служила городу из легкового автотранспорта. Представлены те модели, которые точно также были на сервисе, города это милиция это скорая помощь и так далее и тому подобное сейчас вся техника находится в наших запасниках фондохранилище куда мы регулярно в теплое время года, потому что фондохранилище находится все-таки вдали от центра города, куда мы регулярно отправляем экскурсии, пользующиеся большой популярностью. И наши экскурсоводы с большим энтузиазмом проводят экскурсию по всей нашей коллекции, которая не вся находится в таком отреставрированном прекрасном состоянии, готовом к экспонированию, но в этом и есть интерес. То есть мы показываем нашу технику в любом ее статусе, в статусе печенья, реставрации, во время реставрации, после реставрации или даже в руинированном состоянии, потому что далее нам будет интересно показывать ретроспективу нашей реставрации тем же самым посетителям. В постоянную экспозицию, которую действительно мы совместно с Большим музеем готовим к открытию в конце 2024 года, войдут всего лишь 53 экспоната. Вот она особенность технических и транспортных музеев. Сколько им территорий, не дай, все им мало. все будет мало. И коллекцию же мы пополняем, безусловно. Поэтому территория нашего музея, она не безразмерна. У нас всего лишь с половиной тысяч квадратных метров. Я сейчас говорю о гараже Мельникова. Uh-huh. И в этот гараж Мельникова в постоянную экспозицию войдет всего лишь 53 экспоната. Но зато самые уникальные. И, конечно, самый наш главный экспонат, ну давайте по-честному, Отдадим все почести этому великому архитектору, который больше, чем архитектор. архитектор Это архитектор-логист. Я сейчас говорю о Константине Мельникове и его напарнике Василии Шухове. Конечно же, самый наш главный экспонат – это наш гараж. Это наш музей. Это второй гараж Мельникова, который он построил в Москве в 1929-31 годах. Первым гаражом был Бахметьевский гараж, в котором сейчас располагается Еврейский музей и Центр толерантности. Знал бы Константин Мельников, что он строит музеи, а не гаражи. Я уверена, что предчувствие это было у такого великого визионера не только в архитектуре. А второй гараж, собственно, наш, был построен э, благодаря тому, что Москве нужно было принимать первые в своей жизни грузовые полуторки. Машины ГАЗ-АА, которые начали производить на Горьковском автомобильном заводе, их нужно было где-то ставить. И вот под эти э, сто с лишним первых грузовых машин, Мельников создал это фантастическое здание. Образно мы его называем серп и молот. Такой графический, конструктивистский серп и молот. Это комплекс зданий, состоящий из полукруга или полубублика, или серпа. И второе здание – это молот. Как мы его зовем, а также несколько пристроек, в общем, в которых расположится будущий музей, который мы с большим пиитетом и нежностью сейчас реставрируем по проекту, как мы считаем, все-таки самого мощного архитектора, и особенно знатока этой архитектуры Юрия Эдуардоча
0: Григоряна и его бюро проект Меганум». А Мы говорили о том, на каких еще площадках вы представляете свои удивительные экспонаты.
1: Мы стараемся всегда и максимально вывести нашу коллекцию, особенно до открытия Большого музея, на просмотр аудитории. Это могут быть как выставочные, экспозиционные наши мероприятия на сторонних площадках, либо в городской среде. То есть мы делаем экспозиции в коллаборации с другими городскими музеями, либо с городскими территориями. Такая экспозиция нашей техники прошла в прошлом году у нас очень успешно в ноябре месяце на хлебозаводе. В этом году мы тоже готовим два выставочных проекта на одной из музейных городских площадок, где хотим показать часть нашей техники, тематически подобранной под выставку. Плюс ко всему у нас есть наш собственный павильон транспорта СССР на ВДНХ. В прошлом году там закончилась совершенно фантастическая выставка с очень правительским названием «Мечта москвича». И мы на этой выставке показали 28 автомобилей «Москвич» из нашей коллекции. Надеемся, что благодаря нашей выставке ⁇ Возрождение Москвича ⁇ собственно, произошло. Хотя мы это, как говорится, не планировали, мы но поручили, в каждой да. экскурсии, в конце экскурсии говорили о том, вы знаете, жизнь великих актеров, она не прерывается вот просто так. Они уходят к солнцу а потом возвращаются. Потому что сам москвич на этой выставке мы показывали через призму кинематографа, поэтому мы говорили о нем как об актере великом сыгравшем в бриллиантовой руке, осторожно, бабушка, гонщики, «Москва слезам не верит» и так далее. Также мы наши машины обязательно показываем на городских парадах, не только в Москве, на традиционном трамвайном параде, а также в Санкт-Петербурге, куда у нас с большим удовольствием запрашивают наши коллеги из Петербурга наш транспорт, мы его с таким же удовольствием отдаем, потому что чем больше наших экспонатов будет видеть максимально широкая аудитория, тем крепчает бренд музея. Но мы еще и организовываем в Москве свой собственный фестиваль под названием «Ретро-рейс». В прошлом году прошел первый ретро-рейс. Мы его делаем на Воробьевых горах. Нам нужна вот эта фантастическая картинка практически с открытки. Во время этого уличного фестиваля выставляем как нашу технику, так и технику наших друзей. А когда
0: в этом году будет?
1: В этом году, как и в прошлом году, поскольку фестиваль приурочен к празднованию Дня московского транспорта, это первый уикенд июля, и мы хотим провести наш ретро-рейс 9 июля, также на Воробьёвых горах. В прошлом году на выставке приняло участие около 100 экспонатов, из них 25 наших экспонатов. Мероприятие сопровождается фантастическим концертом, всевозможными активностями и авторальным. В этом году, я думаю, мы выставим из нашей коллеги Чуть больше техники, потому что и наши реставрационные возможности, темпы тоже не стоят на месте. Мы отреставрировали несколько новых экспонатов и хотим их показать широкой аудитории. А речной вокзал? На речном вокзале у нас симпатичное, очень милое э, выставочное пространство, поп-ап пространство, но поскольку оно находится в здании Северного речного вокзала, памятника архитектуры, культурного наследия, венецианско-московского палацу. де Доджи, и наше пространство занимает э, всего лишь около 300 квадратных метров, к сожалению, оно недоступно для того, чтобы технику туда можно было загнать. И поэтому мы используем это пространство как очень очень важную точку в наших проектах, связывающих тему транспорта с городской современной культурой. То есть, допустим, мы делаем проекты с привлечением современных художников, саунд-артистов, очень интересных архитекторов к переосмыслению темы транспорта. В прошлом году это была тема транспортной футурологии, в этом году это тема транспортного дизайна. Первая выставка «Инсталляция» откроется в начале апреля в ее разработке примет участие один из известных театральных художников Москвы нам важна эта площадка как некая витрина скорее всего такой нашей интеграции в городскую современную культуру очень важно когда так скажем представитель креативной индустрии берет по сути тему технического характера и переосмысляет ее художественно. Получаются очень интересные проекты, выставочные,
0: экспозиционные, беспредметные, без техники, ввиду отсутствия возможности у площадки нас там разместить. А какими экспонатами вы все-таки вот особенно гордитесь? Вот они занимают особое место в вашем сердце. Есть, конечно, у меня ряд
1: экспонатов, которые я персонально люблю. И даже у нас когда-то был такой очень интересный проект с диджитал-журналом Blueprint, когда 8 членов команды снимались и для журнала «Блюпринт» с одним из своих любимых экспонатов из коллекции музея и давали ему такую очень человеческую персонализированную характеристику. Я люблю все москвичи из нашей коллекции, абсолютно все до одного, и от Кимчика, Фаэтона до последнего прототипа. Такое теплое воспоминание о всем, о фильмах, о дедушках, бабушках. Один из любимых экспонатов — это, конечно же, «Газ Полуторка». «Газ АА. Угу. Причем в нашей коллекции это уникальный ГАЗА, это один из первых выпусков с конвейера, тот самый еще как с крыльями. Затем перед войной полуторки были чуть-чуть модифицированы, облегчены, были убраны крылья, убирались там двери и так далее. Вот наш он с крыльями. Любимчиками наших, особенно коллег из отдела реставрации, являются, конечно же, вот эти все крупногабаритные объекты, совершенно фантастической красоты Маззил. Уникальный такой транспортный объект из разряда спецтехники. Или, допустим, Сфарс Икарус, переделанный в троллейбус Икарус на Сокольническом
0: вагоноремонтном заводе. Куда вы берете свои экспонаты? Вам их дарят, вы их покупаете? Спасибо
1: большое всем предшественникам, кто занимался сбором уникальной коллекции наземной техники «До нас». Это были, я не многие до сих пор, коллеги работают в структурах транспортного комплекса, но это действительно фанаты, энтузиасты, кто не позволял технику утилизировать. Уникальную технику я имею в виду, собирал ее, хранил в депо, ухаживал за ней, потому что технику невозможно оставить вот так без. То присмотра. есть она еще и на ходу, что ли? Многие экспонаты на ходу. Многие mm-hmm. экспонаты. Но многие, особенно те, которые мы поставим в постоянную экспозицию, это, конечно, уже раритетные вещи, и даже на парады или на уличные выставки мы их перемещаем с помощью специальных тралов. Но тот парк или ту часть фондов наших экспонатов, которые мы оставляем под активные действия назовем это так,
0: под парадные действия, мы все поддерживаем их на ходу. А сильно страдают автомобили после парадов, потому что ведь любопытство к ним колоссальное на улице. Есть повреждения,
1: безусловно. Нельзя сказать, что сильно. Сильнее, наверное, может пострадать экспонат во время неграмотной транспортировки между городами. Вот здесь есть вопросики. Что касается уличных выставок и уличного экспонирования, ну, конечно, закладывать вот эту погрешность на возможное повреждение всегда стоит. Такова особенность этого транспортного, так скажем,
0: экспонирования. Но я не могу сказать, что мы испытываем с этим какие-то сложности. А кто же эти улинкальные люди, которые ухаживают за такими удивительными раритетными машинами? Екатерина, молюсь на них.
1: Это те, кто, во-первых, на кончиках пальцев чувствуют технику. Тех, кого мы сейчас в нашем музее называем реставраторы, гордым названием, которые работают в управлении реставрации, хранения и учета музея. И возглавляется это управление потрясающе специалистам это те люди которые выросли из небанального ремонта автотранспорта прицельного такого внимательного детализированного и которые продолжают свои способности и навыки нарабатывать потому что мы очень много всего реставрируем и занимаемся аутентичной реставрацией, которая просто с любовью относится к технике. Это достаточно большой штат людей, которые работают только в фондохранилищах, или мы сами тоже своими силами проводим легкую реставрацию техники, и это выглядит просто как из глянцевого журнала ⁇ Вок автомобиль ⁇ что-то типа того. Это маляры, это жестянщики, кто умеет работать с корпусом автомобиля, это те, кто перебирает двигатели. Нам приходит, кстати, приличное количество студентов на стажировку, и кого-то мы даже у себя, так скажем, оставляем, потому что ребята, конечно, занимаются... Значит, заболевают просто технически. Заболевают. Да? А они приходят уже зараженные, но мы их оставляем, смотрим за ними, понимая, что реставратор ⁇ это действительно штучный товар, это дефицитный товар, человек на рынке. Мы все-таки ставим себе в задачу таких людей вокруг себя собирать отсматривать и наращивать свои способности. Нам очень хочется вырастить э, и коллектив, профессионально занимающийся реставрацией, и вырастить нашу профессиональную реставрационную базу. Сейчас у нас пока только мастерская на платформе завода «Сварс». Мы только нарабатываем опыт в течение года. Но в перспективах к открытию большого музея нам нужно заручиться своим реставрационным центром, чтобы иметь возможность как можно больше объемов по реставрации охватывать
0: самостоятельно. Это действительно очень интересная работа. Но это вот то, что касается ретроавтомобилей. Но сейчас столица меняется, на улице появляются электроавтомобили, речь идет о беспилотном транспорте. Вы на них обращаете внимание? Обязательно.
1: Мы на них обращаем очень прицельное внимание, потому что это, во-первых, часть нашей работы, то есть нам коллекцию пополнять нужно не только за счет единицы ретро-техники, но еще за счет тех новинок в автопроме, которые, может быть, даже существуют еще пока на стадии прототипов, но мы должны их уже каким-то образом аккумулировать в своих фондах. Мы начали эту работу прицельно в прошлом году. Впереди много переговоров еще о том, чтобы интересные экспонаты, связанные с беспилотниками, С пилотной техникой, с аэротехникой или, что сейчас особо распространено, с технологиями, которые потенциально усовершенствуют транспортную инфраструктуру. А это технология умной дороги, технология иных светофоров, технология электрозарядок. И это тоже мы собираемся у нас в музее аккумулировать и собирать. Именно этим технологически важным аспектом изменения в транспортной инфраструктуре посвящена наша новая выставка в павильоне транспорта СССР на ВДНХ. Она называется «Фантастически». Такая же пророческая, как мечта москвича. Вы находитесь здесь, точка, всегда. Сегодня,
0: послезавтра. послезавтра.
1: Дело в том, что даже фирменным стилем для этой выставки был выбран такой прообраз витрувианского человека Леонардо да Винчи, которого мы разместили в центре транспортного кольца. Вообще для всех транспортных систем мира Сейчас человекоориентированность ⁇ это тренд, человекоцентричность ⁇ это тренд. А для нашей транспортной инфраструктуры в Москве это еще и масса реализованных проектов. Поэтому все технологии, в том числе и транспортные инфраструктурные изменения, они очень направлены на человека. А поскольку система развития транспорта в Москве уникальна еще и с этой точки зрения, да, то есть Москва развивается по кольцам, мы как древо когда-нибудь спилят. И посмотрит, сколько же она это Москва а, прожила. Так вот, этого ветрувянского человека мы и разместили в центр наших транспортных колец. А как изменился пассажир за это время? А, пассажир помолодел это раз. Во-вторых, пассажир изменил свой внешний облик и вышел из автомобиля, зачастую такси, и перепрыгнул на городской транспорт. Это другое визуальное лицо пассажиров. Это люди, которые... Наверное раньше никогда бы и не сели в общественный в городской транспорт и продолжали бы пользоваться либо личным транспортом либо такси. Но сейчас в виде преимущества и преимущество в первую очередь с точки зрения скорости перемещения по городу видим совершенно разных людей в транспорте, которых ну, допустим раньше еще раз говорю могли бы даже не заметить пассажир наш из личного транспорта достаточно активно пересаживается в общественный пассажир, который понимает, что он здесь главный. И транспорт у него в кармане, в его девайсе, который он в том числе может и зарядить еще и здесь же, не отходя, как говорится, от, Касс. от кассы, от сидения. Да.
0: Вы сказали несколько слов о «Москвиче», как о «Суперстаре». Ему была посвящена целая выставка. Для вас важны истории, которые связаны с тем или иным объектом? Это для нас практически самое важное, что мы
1: всегда отслеживаем на протяжении работы над любой нашей выставкой. Нам важна история как самого автомобиля, знаете, как у большого произведения искусства «Провинанс» или «Бытование» как он вообще дошел до нас, как он вообще доехал к нам в музей, через какие тернии он пробирался к этим звездам. То есть бытование самого транспорта нам безумно интересно. Мы понимаем, что транспорт в отрыве от человека, причем человека в глобальном смысле слова, человека, который его создал, человека, который его вводил, человека, который в нем перемещался со своими историями. И у каждого есть своя история, у ремесла есть своя история. У инженера есть своя история. И у тех людей, кто пользовался этим ЗИУ-5 троллейбусом, ЛИАЗом, автобусом, кто ездил на нем в школу, кто в нем опаздывал на свидание и так далее, и тому подобное, нам эти истории безумно важны. И нам важны, конечно же, те фрагменты жизни людей, которые имели отношение вот к прорыву инженерно-технического прогресса. А как вы это показываете на выставках, вот эти инженерные, дизайнерские прорывы? Очень по-разному. То есть, во-первых, мы начнем с того, что мы решили в прошлом году собирать цифровой архив в музее. И мы на самом деле очень много архивируем, видеоархивируем материалов, связанных с ветеранами нашего автопрома. Ну, То есть мы интервьюируем людей, кто имел отношение к производству «Москвича», «Зила», кто работал на других заводах. У нас целая программа по этому поводу создана, чтобы захватить вот эти истории «Сторожил». Или даже не обязательно это инженерный какой-то или дизайнерский состав. Это просто люди, которые соприкасались с определенной эпохой историей и с историей создания самого делопроизводства, если можно так сказать. А дальше мы посмотрим, как мы можем использовать эти материалы либо в виде видеоинтервью, видеоархивов, включение видеоархивов в экспозицию, либо мы переводим это в текст и переводим это в цитатник. А если нам хочется рассказать о какой-то эволюции, допустим, того или иного транспортного средства, это может быть все что угодно, чертежи, макеты, но всегда сопровождающиеся некой прямой речью. Ну вот как, допустим, на выставке «Мечта москвича», несмотря на то, что у МЗМА, ЗЛК, москвича, заводов по сути, выпускавших Москвич, но в разные эпохи они назывались по-разному, было некоторое количество прекрасных совершенно директоров этих заводов. Мы все-таки нашу выставку всю пропустили через призму зрения Александра Федоровича Андронова, того самого великого конструктора, который очень долгое время возглавлял конструкторское бюро. А вы с ними со всеми
0: сотрудничаете?
1: Но Александр Федорович уже умер, но мы в контакте с его сыном, который нам для экспозиции предоставил много личных вещей самого Александра Федоровича, нам предоставил дневники Александра Федоровича, мы их издали. Это 16 томник, который так и называется ⁇ Дума о труде ⁇ Александр Федорович Андронов. И вся выставка, она пещерила цитатником Александра Федоровича, его мыслями, как будто бы он был с нами и проводил нас по этому тернистому пути создания первого малолитражного автомобиля.
0: Я знаю, что вы запустили акцию, называется она «Делай музей вместе», и вы пригласили москвичей поделиться артефактами, связанными именно с транспортом Москвы. Как откликнулись и что интересного принесли? Любимая моя акция, хочется ей посвятить в
1: этом году чуть больше времени. Во-первых, есть статистика. Каждый третий человек житель нашего города, имеет отношение к транспортной инфраструктуре. Представьте, насколько это развитая кровеносная система города, что каждый третий каким-то образом имеет отношение к транспортной системе. И это не обязательно водитель. Это удивительно. Делать такой городской музей, городской транспортной культуре ну, нужно только вместе потому что мы даже ну, не можем себе представить, какая интересная информация в виде каких-то архивных фотографий, билетиков, может быть, даже а, других артефактов, может быть, да вот практически в соседнем доме у одного из жильцов. И мы, запустив эту акцию, в общем-то, которую будем серьезно еще раз говорю в этом году заниматься, мы апеллировали именно к этому. Давайте сделаем этот музей вместе. Нам приносили совершенно а, уникальные штуки, вплоть до светофоров. Ну, конечно же, в большей степени это мелкая в основном фактура, это фотографии, это билетики, это какие-то опознавательные знаки, правила дорожного движения эпохальные, исторические, ну и так далее, и тому подобное. И получается, что каждый горожанин оставляет свой какой-то определенный след в музификации нашего города, а мы можем этого горожанина памятно, красиво озвучить в стенах музея.
0: Сами верите в счастливые билеты?
1: Всегда. В детстве, я помню, билетиков съедено было
0: немало. С вами был подкаст «Про большой город» и его ведущая Екатерина Данилова. И говорили мы о транспорте Москве и о музее транспорта Москвы. Оставайтесь с нами и слушайте нас на всех ресурсах, на которых вы слушаете свои любимые подкасты.